0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. A grande corporadora imobiliária chinesa que enfrenta autoendividamento, afirmou ao mercado que retomou seus trabalhos em alguns projetos no delta do Rio das Pérolas, no sul da China, numa tentativa de tranquilizar investidores. O anúncio foi feito depois que a empresa efetuou o pagamento de 83,5 milhões de dólares de juros sobre um de seus títulos offshore, que havia vencido em setembro. Diante do aumento da inflação, a expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros, a Selic, encerre este ano em 8,75% ao ano. Na semana passada, a estimativa estava em 8,25 ao ano de acordo com o boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. A Selic está estabelecida atualmente em 6,25% ao ano pelo Copom. Esta semana, o colegiado se reúne novamente e deve repetir os aumentos promovidos nos últimos cinco encontros. E, na sequência, a previsão das instituições financeiras para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, subiu de 8,69% para 8,96%. É a 29ª elevação consecutiva na projeção. De acordo com um dos estudos feito por economistas do INPE, a disparidade na distribuição de recursos no Brasil caiu de forma ininterrupta entre 2002 e 2015 voltando a aumentar em 2016 e 2017, ainda para um nível inferior ao da virada do milênio. A pesquisa aponta que todas as fatias da população adulta brasileira situada abaixo dos 29% mais ricos tiveram crescimento em suas rendas anuais acima da média nacional de 3% no período analisado. Já as parcelas da população distribuída acima desse corte tiveram crescimentos médios anuais de suas rendas entre 2,4 e 2,9%, inferior à média. O estudo foi feito antes da pandemia. O superávit da balança comercial brasileira chegou a 58,37 bilhões de dólares no acumulado do ano até a quarta semana de outubro. Com aumento de 32,3% pela média diária, sobre o período de janeiro a outubro do ano passado. A corrente do comércio, que é a soma das exportações e importações, foi de mais de 402 bilhões de dólares, subindo 36,9%, segundo dados divulgados ontem à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Em busca de parceiros para soluções de Open Bank, o Banrisul está com uma nova consulta pública de abrangência nacional aberta desde a última sexta-feira. As empresas interessadas devem oferecer gerenciamento financeiro pessoal com o uso de dados analíticos que permitem segmentar informações para oferta de produtos e serviços personalizados. Segundo o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, a consulta pública abre espaço para conhecer as opções disponíveis no país, já que o banco quer aprimorar o atendimento aos seus 4 milhões de clientes a partir de experiências cada vez mais completas, inovadoras e seguras. Segundo Coutinho, o Banrisul está inserido em um RAM de inovação e já trabalha em iniciativas que acompanham as tendências do mercado financeiro, como o o mercado de algodão, aquecido em nível nacional e internacional, é o destaque deste mês do boletim da CONAP. A publicação traz informações sobre o preço externo e interno, quadro de ofertas e demanda e perspectivas de curto e médio prazo das principais culturas de grãos e do mercado de carnes. No mercado internacional, os preços da pluma dispararam durante o mês de outubro, de acordo com o um documento. Problemas climáticos nos Estados Unidos e na Índia juntamente com a menor oferta da safra brasileira 2021 e a recuperação da demanda mundial, inclusive da China, contribuíram para um cenário de preços muito elevados na Bolsa de Nova York. A Associação Brasileira dos Produtores de Leite conquista mais uma importante vitória para a produção de leite nacional. A partir do pleito da entidade, a Anvisa publicou a Resolução 3.980, que autoriza a inclusão no rótulo das embalagens de leite A2 da frase leite produzido a partir de vacas com genótipo A2A2. A2. A Anvisa também autorizou a alegação de funcionalidade com a frase o leite A2 não promove a formação de beta-casonomofina 7, que pode causar desconforto digestivo. Dessa forma, alguns consumidores que eventualmente experimentem desconforto com a digestão incompleta da caseína agora têm informação clara e disponível nas embalagens, como ocorre em outros países no mundo. O tempo médio para a abertura de uma empresa no país é três vezes menor do que no início de 2019, ficando em menos de dois dias. Em 2019, o prazo médio era de cinco dias e 9 horas e atualmente está em 47 horas. Os dados constam da plataforma do Governo Digital ligada ao Ministério da Economia. Segundo a plataforma, a redução deve-se às medidas de simplificação, a integração digital entre as 27 juntas comerciais e adesão à plataforma gov.br. Os dados mostram que atualmente 23 das 27 juntas comerciais já usam a assinatura do portal para a formalização dos negócios novos. A medida ajuda a reduzir tempo e custos, uma vez que não é mais necessário despender recursos com reconhecimento de firma ou com um certificado digital para abrir ou alterar os registros de uma empresa. Dados do boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia revelou que no segundo quadrimestre deste ano, foram abertas mais de 1.420.000 mil empresas, o que representa aumento de 1,9% em relação ao primeiro quadrimestre deste ano e de 26,5% na comparação com o segundo quadrimestre do ano passado. O boletim mostra ainda que 380 mil empresas foram abertas em setembro deste ano, já com redução do tempo. E a NASA anunciou o retorno à Lua a partir de fevereiro de 2022. Os primeiros voos e ensaios vão preparar o lançamento das missões tripuladas. E vamos aos destaques do portal RadioSul.net. SEMA divulga a lista de beneficiários do programa Poço Legal em Santa Catarina. Futuro promissor da raça é comprovado na final do Freio Jovem 2021 do Cavalo Criou. Você pode ler mais notícias no portal rádio Pode ver esse boletim no seu agregador favorito do podcast. Eu, Kátia Desessar, volto na segunda edição do Rádio Sul Notícias, às 18 horas. Previsão do Tempo Olá, ouvintes da Rádio Sul.net. Terça e quarta-feira, com o tempo firme, o predomínio de sol, céu sem nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Ainda fez 11 graus na manhã dessa terça-feira na Serra e chega a 33 graus na fronteira com o Uruguai na tarde de hoje. Na quarta-feira mínimas mais altas no estado e máximas chegam a 34 graus. Temperaturas para essa quarta-feira entre 16 e 25 em Rio Grande entre 19 e 34 em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, entre 19 e 32 em Santa Maria, também 19 e 32 em Santa Rosa, Noroeste do Estado, Vacaria entre 12 e 27 e Porto Alegre, temperaturas entre 16 e 31 graus.